0: Amém, boa noite, estamos nessa maratona, estive aqui pela manhã, estou aqui à noite, amanhã, estou lá em Santa Felicidade, na, na, na nossa igreja de Santa Felicidade, se tiver disponibilidade, às 20 horas, esteja lá no Pastor João, se não, vem aqui no YouTube, né, online para abençoar, e terça-feira, 9 horas tem mais coisa, né, terça-feira reunião de oração aqui 9 horas, então vem para tudo irmão, não fica de fora, você é meu convidado, se alguém perguntar, fala que eu pedi para você vir, Tá bom? Ninguém vai te barrar na porta. Irmãos, é muito bom estar aqui. Parabéns pelos 67 anos da igreja. A nossa igreja lá completa 65 agora em agosto, dia 17 de agosto. E vai ser uma grande festa lá também. É, eu queria falar, irmãos, todo mês de junho lá na nossa igreja, nós fazemos o mês do Espírito Santo. Não que os outros meses não sejam, mas nós ministramos a cada mês. Em junho é o tema do Espírito Santo. É sempre assim. Eu vou pregar aqui o que eu estaria pregando lá. Amém? Posso me sentir em casa? aí você me quebra, meu irmão, porque aí no nosso primeiro mês do Espírito Santo na igreja no, no, em 2012 2012 o primeiro culto começou às seis e meia, acabou meia-noite e o que me entristeceu foi o seguinte, que eu queria ir embora, o povo é que não queria ir, pastor e no segundo culto, no segundo dia eu acabei de pregar e estava tudo certo a gente ia embora, eu ajoelhei para orar e a minha esposa começou a cantar um louvor, existe um rio Senhor. Enquanto ela cantava, irmãos, quando eu levantei da oração, não tinha ninguém saído. E quando eu olhei no relógio, já era dez e meia. Eu fiquei uma hora e meia ajoelhado orando, pastor, parecia que foi dois minutos. E estava uma senhora em casa vendo o culto. Nós já tínhamos o culto online naquela época, pelo site da igreja. Ela estava muito enferma. E ela estava ouvindo o culto online, foi tomar um banho para deitar, estava já de pijama ouviu, porque ela mora bem pertinho da igreja e ela falou assim, o culto está acontecendo ainda e quando ela foi lá, estava tendo culto o operador da câmera deixou a câmera e foi lá para voltar a chorar também e essa mulher se vestiu e foi para a igreja e foi curada de uma enxaqueca crônica que ela já carregava há décadas eu sei, meu irmão, eu não sei você mas Deus está agindo com verdade nesse lugar Ele está aqui, amém? e vai operar sinais e maravilhas e aí nós começamos a todos os meses Julho a gente faz uma semana chamada Semana da Conquista, esse ano vai ser joia lá Vai estar tá lá, você pode acompanhar aí de 16... O pastor João vai pregar esse ano lá O pastor Sebastião já pregou lá uma vez Semana da Conquista, esse ano vai pastor João De 17 a 19, vai estar tá lá o Marcos Salles Talita Pereira é essa Talita, eu acho que ela vai estar tá. Estou só esperando confirmar a agenda lá Vai estar tá lá o pastor Jaime Soares O Marcos Salles O João Brito, diga agora glória a Deus, irmãos É Curitiba chegando lá para botar fogo na gente e vai estar também Marquinhos Gomes A gente faz uma semana inteira de culto, é maravilhoso Eu quero que você, se você puder Participe com a gente lá, PIB Cerâmica Isso vale para Instagram, Facebook, Youtube E canal no Telegram também Vamos lá, irmãos Atos capítulo 8, posso ouvir glória a Deus? Do versículo 1 Ao versículo 8 Atos 1 de... Atos 8, de 1 a 8 Diz assim Já está na tela? Isso Diz assim e Saulo consentiu na morte dele. E naquele dia houve grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos diga comigo todos, todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E, e alguns, e, e uns religiosos congregavam ali que, que congregavam com Estevão foram para sepultá-lo e fizeram um grande lamento sobre ele. Saulo devastava a igreja, entrando de casa em casa, arrancando homens e mulheres e os entregando às prisões. Assim, os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E então desceu Filipe à cidade de Samaria e lhes pregava a Cristo. E as multidões unânimes prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos clamavam em grande voz e saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e os que eram coxos eram também curados. E houve grande alegria naquela cidade. Posso ouvir amém? Irmãos, esse texto é sensacional. Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que esse livro foi escrito por Lucas, o um médico, caminhador na sua caminhada, caminhou na sua caminhada com Paulo. Mas a Bíblia é um livro interessantíssimo, talvez seja, ela não tenho dúvida de que esse ano vai bater mais um recorde de livro mais vendido no mundo. Não sei se você sabe disso, a Bíblia coleciona recordes de que a cada ano ela é o livro mais produzido e vendido no mundo. Isso já há muitos anos. Há versões de todo jeito, Bíblia na linguagem de hoje, de ontem, de amanhã, da semana que vem, tem todo jeito. Bíblia rosa, preta, verde, amarela, laranja, Bíblia com capa dura, capa mole, Bíblia uma aspiral, comentada, sem comentário Tem bíblia de todo jeito É um livro sensacional Esse livro foi Entregue pelo Espírito Santo a homens Que foram inspirados pelo Senhor a escrevê-lo E ela na verdade não é um livro Ela é um compêndio de livros Que são separados por cadeias temáticas Isso a gente aprende na escola bíblica dominical Os cinco primeiros livros, os livros da lei, o Pentateuco Que conta a história do início de todas as coisas E conta o tempo da lei E foca na história dos hebreus depois temos as os livros históricos, que vão contar as histórias dos reis, as suas ações, e, e, e assim, vai contando naturalmente toda a história de Israel naquela trajetória. Depois livros poéticos, e aí a gente tem os profetas separados em maiores e menores, a gente sabe que os maiores e menores não são maiores e menores pelo tamanho do, do conteúdo do livro, porque o tem mais capítulo que Daniel, mas pela importância e relevância do profeta que profetizara para toda a nação, esses eram os maiores. E os que profetizaram regionalmente eram os menores. E aqueles que a relevância da sua profecia demorou mais a ter sua repercussão, se tornaram também profetas menores. Aí chegamos no Novo Testamento. Evangelhos, sinódipos, os três primeiros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Como literatura já joanina, que a gente pode separar assim. E aí temos Atos, dois apóstolos, que é um livro separado dos outros. Atos está sozinho porque ele vai narrar as ações dos dois apóstolos na igreja do primeiro século. Eu não posso chamar de igreja primitiva porque houveram vários movimentos de igreja primitiva. Então, se eu falar da igreja primitiva, mas qual delas? Então, da igreja do primeiro século. Depois temos as cartas de Paulo, as epístolas gerais e as cartas de João, levando a gente ao livro de revelações e apocalipse. O que me deixa curioso é que um escritor do texto não colocou um título no livro. Não há é um título para o livro. E nós, modernos, na separação dos livros, denominamos esse livro de Atos 2 Apóstolos. Eu acho que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo não aparece, quem aparece é aquele que é movido por Ele, o livro foi denominado com Atos 2 Apóstolos. E é interessante que você vai perceber, do capítulo 1 ao capítulo 28, uma movimentação de homens simples e naturais, fazendo coisas extraordinárias em nome do Senhor, movidos pelo Espírito Santo. No primeiro capítulo de Atos, Jesus, ele dava a palavra aos discípulos, que eles receberiam poder, no capítulo 1, versículo 8, e vocês receberão poder do Espírito Santo, porque ele vai descer sobre vós. E aí uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coração, que é em Pentecoste, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, nunca mais ele voltou para o céu, está aí com a gente até hoje. Ele já foi derramado na porção total, não em conta-gotas. Ele não foi derramado em doses homeopáticas. O Senhor visitou a terra com o Seu Espírito que nos consola e também que nos impulsiona e nos dá autoridade e poder. Porque Jesus disse, receberão poder. E Jesus ele continuou o texto dizendo o seguinte, e ser eis minhas testemunhas, aqueles que vão proclamar a minha palavra, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os fiz da terra. E aí o texto diz que Jesus é levado aos céus E agora a igreja está autorizada a seguir o seu caminho Primeiro é que se separa em oração A Bíblia diz que haviam aproximadamente 500 homens ali Quando Jesus foi assunto aos céus Mas só haviam 120 no derramar do Espírito Santo Perceba que houve uma subtração de 380 pessoas Em menos de duas semanas É interessante que o, o diminuir de, de pessoas na caminhada, de continuar perseverando pelo derramar do Espírito, me chama a atenção. Porque não tinham Jesus com eles, e não tinham ainda o derramar do Espírito. Mas ficaram 12 pessoas, 120 pessoas, perseverando extremamente. Orando, chamando pelo Senhor. Clamando, dizendo, Deus, a promessa de vir. Derrama teu Espírito sobre nós, Senhor. E em pé tem costos, na festa principal daquele tempo, onde haviam pelo menos vinte e tantas etnias ali representadas. O Espírito Santo desce sobre toda a carne. Aqueles homens são tomados pelo Senhor. E Pedro pega a palavra e prega com uma autoridade poderosa. Três mil almas são transformadas para a glória de Deus. Um dia a igreja vai fazer o um evento e haverão três mil almas transformadas em nome de Jesus. O amém deveria ser mais forte, porque são três mil almas, irmãos. Vocês vão ter que derrubar o tempo e fazer com quatro galerias. Ou faz um montão de culto. Podia fazer né? de manhã assim. Você toca em dez cultos no mesmo dia? Depende. Você fica e bota um... O worship e você vai, né? Você faz o pé, bota o pé no pedal e cochila. Imagina, irmãos. A igreja multiplicou 126 vezes em um só movimento. Mas há uma palavra de Jesus. Não... É para ficar somente em Jerusalém. E a igreja não obedeceu. A última ordem de Jesus. Não fique em Jerusalém só. A palavra para ser levada a Samaria. A Judéia. A toda a Judéia. E até os confins da terra. E a igreja não foi. A igreja se acomodou em Jerusalém. Porque em Jerusalém tinham apóstolos. A força da igreja... Uma igreja unida e forte ali conseguia combater o inimigo. Porque à medida que as pessoas ouviam o Evangelho, elas eram transformadas. Só que Deus não estava satisfeito com essa igreja presa em Jerusalém. A ordem do Senhor era, vocês precisam ir para fora. Sair daqui. E ver a perseguição, ou a primeira perseguição que viveu o cristianismo. Liderada por um homem chamado Saulo. E essa liderança de Saulo com a autorização dos fariseus e dos romanos. Esse camarada ele vai pelos caminhos, encontrando homens e mulheres que eram referências para prendê-los ou matá-los. E a perseguição começa a igreja. E o primeiro mártir da igreja chama-se Estevão. O capítulo 7 conta a história desse homem, que foi levantado como um diácono, para tratar dos assuntos administrativos da igreja, pegar as arrecadações das ofertas e ajudarem viúvas, órfãos, a mesa do necessitado, para que os apóstolos cuidassem só de pregar a palavra. Mas Estevão era um homem cheio de Deus. Ele chegava, pregava, profetizava, declarava o poder de Deus, Deus operava milagres. então pegaram Estevão que estava em ascensão e o mataram. E a Bíblia diz no versículo 1 que naquele dia aumentou a perseguição. E a igreja começa a fugir para todo canto. E não há nada melhor do que uma perseguição para tirar um crente da zona de conforto ou da sua área de acomodação. Perceba que se estiver tudo bem, você deixa de vir no culto porque está frio, porque está chovendo, porque você está sem dinheiro. Se estiver tudo bem no casamento, você não vai na reunião de casal. Se estiver tudo bem, você não vem no culto de libertação. Mas vem um probleminha só para você ver, meu irmão. Você chega mais cedo. Você quase abre a igreja. Não olha para não constranger. De repente, se alguém assim do seu lado, você vai olhar e vai constranger a pessoa. Tem umas figuras que somem da igreja, mas passam aperto, chega, sentam na frente, canta, levanta a mão, chora, vem no altar, da oferta e tudo. Mas a coisa melhora, volta. Meu irmão, muitas vezes a perseguição é a porta que Deus tem para botar você no eixo de novo. E Deus está colocando a igreja no eixo. E essa igreja sai e ela sai por toda a terra em Felipe que não é o apóstolo, mas o diácono porque os apóstolos ficaram todos em Jerusalém ele vai para Samaria e esse homem chega em Samaria terra assolada e devastada pela primeira ocupação de Israel destruída, povo mestiço sem valor nenhum sem comunicação com os judeus e Filipe chega lá e começa a pregar Jesus e ele começa a pregar quem? Jesus ele não fala da igreja de Jerusalém, mas fala de Cristo. E a medida que ele prega, as pessoas param para ouvi-lo. E a Bíblia diz uma coisa nesse texto que lemos, que além de parar para ouvi-lo por aquilo que ele pregava, porque a mensagem era poderosa aos corações, os sinais acompanhavam Filipe, e as pessoas viam libertação, cura de enfermos, restauração de pessoas. Esse é o movimento do Espírito Santo hoje. Não apenas a pregação da palavra, mas os sinais acompanharem a igreja. Nunca foi tão importante sermos uma igreja de sinais de Deus. Vou contar uma história, irmãos. Há uns quatro anos, não mais, acho que 2017, eu estava em casa, véspera de das mães, havia comprado presentes para minha esposa, mas resolvi comprar uma outra, porque ela soltou assim um assunto. Sabe quando a mulher quer um... Pre... não tem algumas esposas quando querem ganhar um presente ela solta assim estou ah, precisando de tal coisa e eu resolvi comprar Sei que ela, ela ia pregar fora saí com a Vanessa ela tinha optado em vender o carro dela para usar o meu e aí sabe o que significa? que eu andava a pé agora você não tem que vender esse carro dois não precisam um só tá bom vende esse meu tal vendeu e ela andava com o meu outro que era o meu que era o que eu usava e aí eu, a gente brigou por bobagem mas foi ela que começou não foi eu, eu não estou lembrado o que foi mas ela começou, ela começou a perturbar minha cabeça me aborreci chamei um carro por aplicativo fui pro portão parou um senhor com um carro eu entrei no carro, estava vestido de ser humano bermuda, sandália vaiana, camiseta do meu time que perdeu hoje de novo chega né ah Jesus eu sentei catinho lá no banco da frente estava tocando louvores o senhor falou assim para mim quer que mude o louvor? não, eu falei não, pode deixar Coloquei o cinto E estava olhando o celular E esse moço falou, o senhor tem filhos? Falei, tenho filhos Ele falou, vou te fazer um convite para o senhor lá na minha igreja Falei, Ah, legal E vamos ver até onde vai esse papo E aquele moço começou a falar, a minha igreja tem um coral que é lindo O coral da minha igreja é maravilhoso É estupendo, canta que é uma beleza ela estava meio de cara fechada. Ah, que bom, legal. Tem trabalho para jovens. Seus filhos, meu filho deve ter 15, na época 14. Minha filha é menor, tiver 8, 9. É, ela vai adorar tem um trabalho com criança maravilhoso, um trabalho com jovens maravilhoso. você pode ir com a sua esposa. é casado, pode ir com a sua esposa. Vai adorar o um encontro de casais, o retiro de casais que a gente faz. E o moço foi falando da igreja dele a viagem toda. Da minha casa, o shopping dá 5 minutos. Mas por conta do dia das mães, devia ter gastado uns 15. E aí eu saí do carro, ele falou: vou te dar meu cartão. Me deu o cartão quando eu olhei no cartão, ele era o pastor, o presidente da igreja. E eu fiquei chateado com aquele camarada. Porque ele teve 15 minutos comigo para falar da igreja dele, mas não falou de Jesus. Está aí o nosso maior problema. Nós falamos da igreja, mas não falamos do Cristo que é adorado na igreja. Que importância faz na vida de alguém que está sofrendo que a igreja tem trabalho com jovens e crianças? Que importância faz isso? Mas quando falamos do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus... As pessoas mudam. Porque falar da igreja não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é falar de Jesus. Eu fiquei chateado com aquele pastor. Quase que eu mandei um pastor você precisa ter pregado para mim. Fui lá, comprei uma bendita cafeteira. Voltei para o ponto para pegar outro carro de aplicativo. Encostou um cidadão. Entrei no carro. E olhei para a cara dele. Sabe, chegar lá no Pão Chique, onde eu moro, eu sou chique, irmão, moro no ponto chique, dá licença. Ponto chique. Sei, eu sei mais ou menos, Então, caminho melhor adulto aqui, beleza. Tava tocando funk, dá para tirar o funk e botar música evangélica? Pode? Falei assim, inclusive, como é que você tá com Jesus, cara? Aí ele começou a chorar. Tá afastado, né? Foi mulher, né? Começou com Adão esse negócio de mulher derruba homem, cara. O que, que você fazia na igreja, infeliz? Tocava. O que? Violão. Estou precisando de alguém que toque violão lá na igreja. E dali até a minha casa, fomos falando de Jesus. Eu falando para Ele das maravilhas que Deus fez na minha vida. Porque é o melhor testemunho não é o que Deus fez com Paulo, é o que Deus fez contigo. Porque ninguém está vendo Paulo. Eles nem sabem quem foi Paulo. A gente tem uma mania de querer evangelizar o povo... Ensinando teologia sistemática para eles. Ó, você tem que entender que o homem não é dicotomista, o homem é tri. O cara está legal, porque na visão escatológica da volta, de isso não interessa. O que as pessoas querem saber é que nós proclamamos um Cristo poderoso que transforma, restaura, liberta e traz vida a quem está sofrendo. Isso aí. E sabe o que eu descobri, irmão, depois que eu virei pastor? Que Batista é bom de teologia porque nós sabemos se alguém cita o versículo errado, a gente fala, não, não é esse não, o versículo está errado, mas nós somos péssimos de iniciativa de trabalho, de parar com a pessoa e falar com ela assim, olha, a oportunidade é essa, ouça sobre Jesus, e eu comecei a falar para aquele moço, ele morava muito longe, peguei o contato dele, e aí eu fui lá no conselho de pastores, que eu nem era da diretoria na época, mandei uma mensagem lá e um pastor falou, é perto aqui da minha igreja, esse lugar. Ele liga para mim e contatei os dois. Passou um tempo, fui pregar nessa igreja de um pastor amigo, de um bispo amigo. E no culto esse moço estava lá tocando violão com o casamento restaurado com a mulher sentada lá no altar. Sabe o que é isso, irmãos? A igreja precisa sair. Sair para declarar as maravilhas de Cristo. As pessoas não estão importando para aquilo que nós acreditamos. Mas para aquilo que nós vivemos. Porque o Evangelho é vida. Evangelho é vida. E Filipe começa a pregar. E ele está pregando como qualquer um outro. Mas o que chama a atenção do povo é que ele prega sobre Cristo. E eu queria estar lá para ouvir essa mensagem, meu irmão. Pensa num cara cheio do Espírito Santo pregando sobre Cristo. Ele é poderoso, ele faz, ele restaura, ele renova. Esse é o papel da igreja. O problema é que nós queremos convencer as pessoas pela estrutura. Não lá tem estacionamento, e é fundamental que tenha mesmo. Não lá tem ministério infantil, e é fundamental que tenha mesmo. Mas, irmão, sem lugares, sem estacionamento, ministério infantil, e não prega a Cristo. Prega um monte de coisa. E as pessoas estão hoje sedentas por ouvir O que Deus está fazendo Deus está fazendo Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor Ele disse o seguinte Que ele foi trocar de, de casa e, e no meio do caminho Ele não conseguiu concluir a obra Alugar um apartamento E naquele apartamento Ele fez uma campanha na igreja Um tempo de trabalho E ele pegou o batom da esposa E escreveu assim no banheiro Deus está agindo e deixou lá para ele lembrar todo dia a casa ficou pronta eles entregaram o apartamento, limparam a casa limparam o vidro do espelho tiraram a marca de batom e foi morar naquele apartamento uma médica pensando em suicídio e aquela médica ficou naquele apartamento veio o inverno, ela ligou o chuveiro quente ficou uma névoa dentro do banheiro o espelho ficou marcado com batom e apareceu escrito assim Deus está agindo a mulher está em crise ela começou a entrar em crise, e ela ligou para a imobiliária, eu queria saber quem foi o antigo dono desse apartamento, aí a imobiliária, nós não podemos dizer, mas vamos perguntar, é, dá meu telefone para ele, e aí ele não deu muita importância, mas falou, mas pode passar meu telefone para essa senhora, deve ter -se algum problema, que eu resolveria com a imobiliária, e a mulher ligou para ele, o senhor é, é o senhor é um antigo proprietário do apartamental, ele disse, sim, sou eu, eu morei nele, alugado por um tempo, e o que que foi? Eu não sei o que está acontecendo, mas toda vez que meu banheiro fica enfumaçado aparece escrito assim: Deus está agindo. O que significa isso? Ela diz: significa que Deus está agindo. Ela. Mas sabe o que acontece? Eu ia cometer suicídio nesse dia. E eu ia matar, ia pular do décimo quanto andar lá. E quando eu olhei ali daquela fumaça, eu vi Deus está agindo. Tem crise. O senhor pode me orientar sobre como Deus está agindo? Ele falou assim, vem até aqui. E andou com aquela senhora no gabinete. E aquela mulher foi transformada pela palavra de Jesus. Se converteu ao Senhor. E o testemunho daquela mulher é a mulher de que Deus está agindo. Você pode não estar vendo, meu irmão. Mas Deus está trabalhando. Você pode não estar percebendo. Mas Deus está agindo. Impressionante. O quanto as pessoas precisam saber disso. Precisam saber que nesse endereço aqui, Deus está agindo. Mas não vai ser o vizinho aqui do prédio que não vai falar. Não vai ser o guarda municipal que vai dizer isso. Não vai ser o policial o militar que fica na gente. Não vai ser. Sabe quem vai dizer que Deus está agindo aqui? Diga assim, eu. Diga eu. Por que você não está falando então, meu filho? O problema é, que nós terceirizamos a evangelização para quem prega no domingo. O que a gente faz? A gente convence a pessoa de vir ao prédio da igreja, sentar no banco e ouvir o pastor pregar. E aí o pastor prega, a pessoa se converte, a gente pega e entrega na mão do líder da Cela, agora cuida dele aí, já que eu já trouxe, eu já ganhei para Jesus ou nada. Não ganhou. Você trouxe da igreja. Quem ganhou foi o pastor. Você só trouxe. Não, não deixa de ser um papel fundamental Isso me faz lembrar Dois camaradas Lá no século XIX ou XVIII Que iriam ouvir um grande pregador E um amigo entusiasmado com o pregador Ele convida Ele convida o seu amigo para ir Numa viagem de quase duas horas de trem A fim de que seu amigo ouvisse aquele grande pregador e ele falou assim, olha, esse pregador é maravilhoso, ele é um orador sensacional, a forma como ele prega, o jeito que ele prega, as experiências são sensacionais. é jóia, você vai adorar, e pegaram um trem, e durante duas horas de viagem, aquele homem foi falando do pregador, chegaram na igreja, sentaram no primeiro fileira, e o pregador começou a pregar, entusiasmado, cheio de empolgação, pregando, e ele estava bem, assim, aquela mensagem poderosa, e terminou o culto, o um amigo olhando, porque estava o convidado empolgado, e vendo um convidado tento, acabou o culto, os dois entraram no trem, voltar para a sua cidade, e aí, o que você achou? E o visitante falou, estupendo, maravilhoso, sublime, algo que eu nunca tinha visto na minha vida, e aí o moço falou, viu, eu não falei que o pregador era bom, aí o cara, pregador, eu nem sei quem é o pregador, eu estou impactado com Jesus que ele pregou, o que impacta as pessoas é o poder de Jesus, é o poder da graça, é a instalação do evangelho, não importa se Jesus transformou uma prostituta no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não importa, o que importa é que hoje Ele está transformando prostitutas ainda, pelo poder do Evangelho pregado na igreja dele. Isso, não importa, não importa o que foi feito lá, para quem não conhece do Evangelho, o que importa é o que Deus faz aqui, com você as pessoas olharem para você e veem você transformado, restaurado. Aquilo que perdeu, voltou. E tem coisas, irmãos, que desaparecem da nossa vida. E você só pode atribuir a Deus. Talvez esse milagre dos cinco pães tenha a ver com isso. Eu olho aquela multidão inteira, Jesus pregando o evangelho para aqueles homens, pregando o evangelho para aqueles homens, pregando o evangelho para aqueles homens. E aí o dia escurece, Jesus fala assim... Vamos embora, tem que alimentar essa multidão. E vem um discípulo e fala, Senhor, já está na hora de parar, porque a multidão está com fome, está tarde e não vai ter, é difícil. Jesus fala, então dá a de comer para eles. E aí chegou e fala, Senhor, com 300 dinheiros seria impossível comprar pão para essa multidão inteira. Esse é o tal do André. Pensa nisso. Agora pensa comigo, irmão. O cara. Depois Jesus manda ele alimentar a multidão Vai ensinar matemática financeira Para Jesus Jesus precisava de aula de matemática financeira mesmo. Fala a verdade Ele sabia que não tinha como Aí vem o outro fala "Senhor, assim, Tem um menino aqui Que ele tem cinco pães e dois peixes Uau Agora vai E ele completa a frase Mas o que é isso? Para tanta gente Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Tem pessoas que só tem Deus, mas nada por elas. E ainda assim desconfiam de que vai dar certo. Eu cheguei à conclusão, irmãos, que eu só ando com Deus, mas nada. Porque assim eu serei sempre vencedor no final. Porque você com Deus é sempre maioria. Não importa se tem uma multidão contra você, se você está sozinho, se todos estão dizendo contrário, não importa, se você estiver com Deus, vai dar certo no final. Pode ser do certo que você imagina, mas no final você vai perceber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí Jesus pega os pães e os peixes, traz tudo para cá. Jesus manda todo mundo sentar na relva. todo mundo senta. Porque no meio da confusão Deus também não age, meu. imagina, o povo avançando para pegar o pão na mão de Jesus, ia ser uma confusão, mas Pedro puxava já uma espada, já matava os quatro ali, ia ser um negócio esquisito, né? Senta todo mundo, imagina a multidão, ó, esse negócio de pão aí. Tinha um menino aí, deve ser dono de padaria esse menino, porque foi ele que resolveu. Não, senta todo mundo. Jesus pega os pães e os peixes da mão do menino. E aí eu aprendo uma coisa: Deus não vai usar os grandes para fazer coisas extraordinárias nesse tempo, Deus vai usar os pequenos, quem ninguém imagina, quem ninguém sabe de onde vem, quem ninguém sabe qual o sobrenome. É famoso? Não é. É youtuber? Também não. O pai dele foi famoso? Não. Mas o que esse camarada tinha? Vontade de servir a Deus. Aquele moço dá os cinco pães. Seria legal? Jesus podia multiplicar um pão só para cinco mil homens? Podia, irmãos. Mas a minha questão é, se ele pega um pão para multiplicar e deixa o menino com quatro, o milagre seria incompleto. Ele pega os cinco pães. Agora até o menino vai depender de Jesus. Porque esse menino fica com um pãozinho só Ele podia ir embora para casa comendo o pão dele Ah, fica com os quatro, aí Deus abençoe E eu fui um canal de Deus, nem precisei do milagre Só agora até o menino precisou do milagre Ele deu tudo que tinha Isso é confiar em Deus Dar tudo que tem É como aquela história de um, um mega empresário, vai testemunhar na igreja. Falei, irmãos, irmãos, estou aqui dando meu testemunho hoje porque Deus é fiel. Um dia eu cheguei nessa igreja e tinha 10 reais do bolso e dei tudo que eu tinha. Hoje Deus me deu casa, apartamento, empresa na Europa. Eu estou milionário. Uma senhorinha começou a rir no meio da igreja e bater palma e ficou em pé. Quero ver da tudo agora, porque com 10 reais é mais fácil, né, meu irmão? Quero ver da tudo agora. Já viu como é que a gente é legal? Eu dei um carro de oferta, era um carro velho. Uma pessoa falou, o dia que você tiver um carro zero, eu duvido que o senhor vai dar de oferta. Eu falei, é, realmente, né? O carro zero é mais difícil. E aquele carro estava tão ruim, meu irmão, que eu acho que, eu tinha, eu acho que Deus nem recebeu aquela oferta. fica aí. Chegou um moço para ofertar, Campanha do Templo Novo, lá na obra, uma obra gigantesca que a gente fez lá. O moço pastor, eu quero dar uma oferta aí, Deus me abençoou, eu quero dar uma moto de oferta. Eu falei, amém, querido, vamos lá ver a moto. Eu cheguei lá a moto estava sem placa, mas não era porque ela, ela era zero, porque a placa caiu em algum lugar da estrada, ele não viu, o banco estava rasgado, colado com fita crepe, o tanque todo amassado, sem freio, sem retrovisor, farol quebrado, e falei, e essa moto aí, varão, tem varão, como é que está o documento? Ih, pastor, nunca paguei, tem multa? Ó, oh, tirei até a placa para não multar mais, quanto é que vale essa moto? Ah, pastor, uns dois mil, e quanto é que tem de dívida? Ah, uns três, Falei, faz o seguinte, vai lá, venda essa moto para alguém, aí você traz a oferta. Não, pastor, é fácil de vender, todo mundo compra. Não, varão, eu não, eu não sou vendedor de moto, vai embora. Ele montou na moto e começou a tentar fazer a moto pegar, né? E a moto não pegava de jeito nenhum. E ele começou a empurrar a moto no pátio da igreja para a moto embalar. Eu falei assim, rapaz, esse cara vai acabar se machucando. E aí ele foi embora com a moto, nunca mais voltou na igreja e nem a moto. Já pensou, meu irmão? E aí eu fico pensando assim, as pessoas ainda duvidam da nossa fidelidade no pouco. O menino deu tudo, sentou todo mundo, e aí Jesus pega o pão e dá graça. Aquilo que está na mão de Jesus é maravilhoso. Quando você coloca a sua vida na mão de Jesus, já está na bênção. E aí ele levanta. Diga comigo, levanta. Quem está na mão de Jesus sempre vai ser levantado, meu irmão. Você crê nisso. E ele dá graça. Quem está na mão de Jesus é levantado e ele também dá graça, diga assim, obrigado Senhor pela graça você foi alcançado pela graça, ele pegou você nas mãos, levantou e deu graças mas depois que ele dá graça, sabe o que ele faz? ele parte e aí que é o problema nós queremos estar na mão de Jesus, amém? queremos ser levantados por Jesus, amém? queremos receber a graça de Jesus, amém? mas não queremos ser partidos por ele não queremos ser dilacerado de coisas que amamos e gostamos de fazer em detrimento daquilo que a Bíblia nos manda fazer. Nós aceitamos que Deus faça tudo pelos outros, mas sacrifício nosso a gente abre mão. Jesus parte o pão e a multidão só é alimentada quando o pão é partido. Quando o pão é partido... E ele tem 12 discípulos para alimentar aquela multidão. Eu até creio que outros devem ter ajudado. E aí começa. Doze homens com uma porção de pão nas mãos. Eu imagino o seguinte. Pedro, um cara intempestivo. Um camarada de temperamento esquisito. Dizem que é sanguíneo, é isso, né? É hemorrágico, igual a mim. Explode qualquer negócio. Se alguém meter a mão no pão aqui, eu meto a mão nos cornos. Vem devagar. Primeiro as mulheres, depois os idosos. E quem tiver Covid fica para o final. Pedro é assim. João, deve ter começado a chorar. Não vai dar certo, muito pouco pão para tanta gente. Ele era do amor. Se eu pudesse, eu comprava o pão para todo mundo. Tomé, eu não creio que vai acontecer. Não vai dar certo, eu sou um cara... Tomé é o da incredulidade, aquele crente que não acredita que nada vai dar. Não vai dar, eu sei que não vai dar, não vai dar, não vai dar. Vai ser a maior vergonha. Judas, deve ter comido pão Farinha pouca, meu pirão primeiro. Era o traidor, né, irmão? Mateus, o homem da contabilidade. Se dividir essa porção de pão por 37 mil moléculas de partículas de farinha, vai cada um colocar um cisco na língua. Que turma difícil, Jesus, hein? A gente olha o milagre assim, pensa que foi só pegar isso aí... Eu acho que o negro ficou olhando assim, deixa fulano ir na... Vai na... Não, vai lá, vai querido, vai Shalom, vai na paz Vai, 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 vai vai. Porque vai que falta pão Aí faz a seguinte conta Eram 5 mil homens você contar mulheres e crianças E eu estava ouvindo uma vez uma pessoa dizendo o seguinte Olha, 5 mil homens eram cancelados Para ser homem casado Então tinha 5 mil homens com 5 mil mulheres 10 mil Judeu tem 5 filhos Você bota aí 50 mil cabeças de pessoa para comer e tudo crente, irmão Você Sabe como é que é crente comendo, né irmão? Fala a verdade Crente tem uma peculiaridade O crente come bem Leva pra casa e fala mal da festa Aqui não tem isso Em Curitiba, na igreja da minha mãe é assim O povo leva Come, tem como levar um pouquinho Todo crente tem na bolsa uma sacolinha A irmã Vai para um casamento com uma bolsão, né? Só com um kit de maquiagem e uma máscara para evitar a Covid hoje em dia, aí abre a bolsa, pega uma sacola, que tinha um guarda-chuva dentro, ó guarda-chuva, conversa, aí começa a botar coisa, esse bolo, eu gosto de comer bolo gelado, que pega da geladeira amanhã de manhã no café, é, gosta assim crente faz isso, e o povo comeu, 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 mais um pedacinho aqui, ô seu Pedro, mais um pedacinho, que minha mulher tá com fome, está grávida, de gêmeo, aí, vem aqui. mais pão, Acabaram-se os pães. Sobrou. E agora tem pão sobrando. E é lindo isso. Arruma, arrumaram cestos. Encheram 12 cestos até o gargalo. Eu acho que por uma questão de honra, os 12 cestos tem que ser dado para esse garoto levar para casa, porque o pão era dele. Ó, leva tudo para casa. E teve gente que não comeu do milagre. Não estava lá vendo o milagre, mas comeu da porção que sobrou. Alguém testemunhou o que aconteceu que pão é esse aí? Está sabendo, não? Não. Jesus estava lá no monte, ensinando a palavra, foi maravilhoso. E depois ele pegou cinco pães, multiplicou os pães, todo mundo comeu, sobrou pão, e esse pão está aqui é prova viva de que você está comendo de um milagre. Irmão, o milagre ele impacta as pessoas quando nós o vemos e quando nós ouvimos sobre ele. É maravilhoso dizer o que Jesus está fazendo em nossa vida para fortalecer a fé daquele que está esmorecendo. Porque o que fortalece a sua fé é a minha experiência. O que fortalece a minha fé é a sua experiência. E as nossas experiências vão escrevendo a história do Evangelho nesse tempo na Terra. Agora você pode escolher experiências naturais com Deus. Mas Deus não vai fazer para você com que experiências naturais marquem a vida dos outros Deus é provedor de experiências sobrenaturais perceba meu irmão que na Bíblia a milagre de Gênesis Apocalipse não havia nada sobre a terra o Senhor se movia sobre a face das águas e Ele disse, haja luz e houve luz tocou aí disse, haja separação dos firmamentos acabou separado, e Ele começa na terra a declarar que nasçam árvores frutíferas, e, e a árvore não estava num céu boiando, ela brota da terra e já nasce com frutos, haja peixe no mar, já tinha o um mar, agora haja peixe ali, répteis que se movam pela terra, animais por todo canto, e o Senhor foi dando a palavra, e pela sua palavra foi tudo acontecendo, a palavra que sai da boca do Senhor é o que move a nossa vida. Porque Jesus disse que o homem não vive de pão, mas vive de toda a palavra. Olha que revelação. Jesus está no deserto, o diabo vai tentá-lo. E no meio da tentação fala assim, transforma pedra em pão. Irmão, fica 40 dias sem comer num deserto. Eu duvido que você não vai ter fome. Jesus olhava para aquela pedra e via pão doce, pão de sal, pão de alho, pão de queijo, pão, pão, pão suíço, pão francês, pão de forma. Via sei lá o quê. Mas que tipo de pão tem? Pão de churrasco, que delícia, né? lembrei agora dele. Mas ele pensou assim, não, eu posso transformar pão em pedra, em pão, faço. Mas aprenda uma coisa, Satanás. Quem ouve do Evangelho é alimentado pela palavra que sai da boca de Deus. Eu sou testemunho disso. Eu quando era criança, irmãos, já te falei isso aqui. Éramos uma família bem, bem humilde. Nós éramos os mais pobres Os pobres pegavam as coisas e davam para a gente o que sobrava Então, ganhavam roupa japonesa Que me davam Já ouviu falar dessa marca? Que me davam Sapato era o que me deram Camisa era o que me dão Só marca japonesa Você conhece essa marca? Cadê o rapaz do Japão? Você viu essa marca lá? Que me davam, que me deram e que me dão? Era o que eu tinha sapato era apertado, a calça era curta, a blusa tinha, de meu tinha que cortar, porque o braço era maior que a blusa, e fazer bainha, e assim era. E foi uma época muito difícil, quando eu era adolescente, novo convertido, e aí não tinha nada para comer uma vez em casa. Falei assim, eu morava nessa época com minha avó, uma fome louca, e não tinha, estava em férias na escola, que eu comia na escola, e ela falou assim, minha avó falou assim, ó, oh, se não tiver o que fazer, vai ler, que ler mata a fome, não tinha televisão. Aí eu pegava a revista na escola bíblica, lia ela toda, fazia todos os exercícios. Aí comecei a ler a bíblia para matar fome. E eu não sei se matava a fome realmente, mas depois que eu começava a ler a Bíblia, eu esquecia que eu precisava de comer. E aí, nessa trajetória, quando eu era adolescente, eu li a Bíblia toda e falei que o pastor, assim, que era meu pastor na época, pastor, eu li a Bíblia toda, ele, é, mas por quê? Não, é legal, e tem um negócio que eu não entendo, por que que os milagres não acontecem mais hoje em dia? Foi o meu primeiro pastor que falou isso, não foi o Sebastião, que esse me ensinou certo, o outro me ensinou diferente. Não vou dizer que foi errado, mas foi diferente. Falei assim, por que, que os milagres? Ele, meu filho, isso é coisa para o passado, isso é lá para trás. Pra hoje em dia tem mais nada disso. Nada. Falei, pastor, porque aqui fala de milagre. Não, não, isso não tem mais. E eu comecei a ter uma crise de fé. Por que, que os milagres não acontecem mais hoje, como aconteciam lá no tempo da Bíblia? E eu perguntava e não tinha resposta na igreja. E aí eu ia para culto jovens, e culto jovem é um negócio legal, porque o jovem está sempre na frente, né? buscando um negócio que ninguém está buscando, tocando música que ninguém toca, cantando de jeito diferente, e eu ia lá, eu via de milagres, mas não via milagres, até que um dia, eu estava vindo com a minha mãe. minha mãe não era crente ainda, andando na rua, um osso endemoniado na rua, um osso alto, um brancão, duas senhoras orando por ele, ele estava com uma calça, devia ser de candomblé, sem camisa, pulando no meio de uma feira, uma confusão tremenda, e eu fiquei apavorado com aquilo, minha mãe falou assim, está vendo isso aí? Isso é demônio, você quer ser crente? Ó, vai ter que tirar demônio dos outros, eu com medo tremendo, fui embora assim, olhando para o lado, e fui, gente, Deus me livre esse negócio, aí eu amadureci, cresci, e muitas vezes, tive que expulsar demônio de familiares meus, lá que eu aprendi a fazer a libertação, o poder do Evangelho começou a me impactar, sabe por quê? Porque eu vi aqui dizendo o seguinte, Deus ainda faz, não é possível que não faça, Marcos capítulo 16 diz que os sinais acompanham aqueles que creem, e eu sou dos que crê, meu irmão, eu sou dos que crê, eu não tenho dúvida de que Deus pode operar milagres hoje aqui, eu não tenho dúvida de que Deus vai operar milagres hoje aqui, agora, para que isso aconteça, eu preciso estar na mesma sintonia que estava Felipe pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Porque qualquer pessoa pode pregar a Cristo. Qualquer pessoa pode falar de Jesus, mas falar com autoridade e intrepidez do poder do Espírito Santo é só aquele que está cheio dele. E aí é uma decisão que nós precisamos tomar como igreja. Nós podemos optar em ser uma igreja natural, ou ser uma igreja que anda no sobrenatural Eu peguei na igreja uma mensagem no ano passado Ano retrasado nesse tema Uma igreja fora do comum Uma igreja comum faz tudo o que a gente faz Mas uma fora do comum faz o que a gente faz Mas os sinais do Senhor permanecem naquela igreja E então, irmãos, eu tenho olhado assim Eu não venho para o culto Para prestar um culto ao Senhor somente eu não chego aqui para sentar na cadeira e aprenda isso, para poder ouvir o que o pastor vai falar, para alimentar minha, minha semana não, não é para isso você vem para cá porque nesse endereço está se manifestando o Criador dos céus e da terra ele tem todo o poder ainda no céu e na terra serafins declaravam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória você lembra daquela? Tua glória enche a terra Tua glória enche os céus Tua glória enche minha vida Essa é da antiga, tudo é novinho, né? Tu tem a mãe, hein, Valão? Tu não é bobo não. Essa aí Tua glória enche os céus Tua glória enche minha vida Pega suas mãos e diga maravilhoso. Maravilhoso é. Diga mais forte. Maravilhoso é. Poder te adorar. Maravilhoso é. Tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é. De contemplar, Senhor aprendeu? vamos lá mais uma vez maravilhoso é é ou não é verdade, irmão? maravilhoso é poder te adorar maravilhoso é Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Um dia eu estava num lugar e vi um livro, Caçadores de Deus. Falei, A Deus não precisa ser caçado, isso é papo de maluco. Vou comprar, não. Mas eu sou meio doido, eu fui lá e comprei o livro. Deixei em casa os dois anos para ler comecei a ler o livro e comecei a perceber, meu irmão, que Deus está sendo procurado por algumas pessoas que estão incessantemente buscando a visitação dele gente que quer Deus por qualquer negócio eu quero a Deus, eu quero estar onde Deus está naquele livro, Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade diz que as pessoas vão onde Deus está agindo eu comecei a ir em lugares onde Deus estava agindo e ver coisas que eu nunca tinha visto eu já era pastor eu chegava em lugares e via pessoas orando por enfermos, eles sendo curados eu falava, Senhor, o que está acontecendo? E aí Deus me falou uma coisa, nessa minha crise, dizendo o seguinte, só depende de você. A autoridade e o poder estão nas suas mãos, porque você já foi cheio do meu espírito. É como se eu tivesse recebido, Deus, um presente e guardei numa gaveta e esqueci de abrir. E aí eu comecei a exercitar isso. Comecei a, ir a lugares e a orar por pessoas doentes. E o que me chamava a atenção, irmãos, é que ninguém era curado. Deus, o que é está que acontecendo? Eu estou na fé, ninguém está curando, o Senhor não está curando ninguém. E aí o Senhor me disse uma palavra uma vez, a sua incredulidade, a sua incredulidade te atrapalha de ver eu agir. Eu ouvi isso numa pregação de uma pastora, pregando num congresso de despertamento espiritual, e Deus falou comigo, a sua incredulidade, porque se Deus não curar, o que, que vão falar de mim? Não importa o que vão falar. Desde aquele dia em diante, irmãos, eu procurava momentos e lugares onde Deus estivesse para que Ele pudesse me usar. E aí, sabe o é que acontece? Deus usa. Cheguei em lugares, irmãos, onde estava o caos estabelecido. Estava em casa um dia dos pais. Chegamos, fomos almoçar fora. Eu estava deitado, toca o interfone da minha casa. Meu filho atende. Pai, doutor fulano, era um médico que era mesmo da nossa igreja o que foi? Ele, olha, pastor, está tendo um problema lá na maternidade, tem uma moça lá endemoniada, ela já derrubou paredes de drywall com a pernada, já mordeu enfermeira, está quebrando. está para o ir lá. Ele tinha trocado para uma outra igreja, Falei, falei, que você não chama o seu pastor? Ele, meu pastor não tem capacidade de pisar demônio, não. Falei, Mas você está pior que o pastor, porque você está crendo que eu não tem capacidade, o negócio está ruim. Eu, tá, ele estava de moto, não vai que eu vou com o meu carro. Aí eu, eu troquei de roupa, fui, cheguei lá no hospital, irmãos. Uma moça deitada, amarrada, com uma dose cavalar de tranquilizante, no soro, com os olhos virados para cima, tremendo na maca, a, a, a diretora do hospital da maternidade falou assim, pastor, só um minutinho que eu vou tirar todo mundo de lá, e aí eu entrei na sala, olhei para aquela moça deitada naquela maca, eu falei, tira o sedativo dela, o médico falou, tomou três doses uma pessoa com três doses fica 48 horas dormindo continuou o do sedativo demônio, arregalou os olhos, e ela começou a tremer na cama, eu falei, não, para, para, para chega, chega não tem assunto, fica quieto aí, calado vocês estão vendo isso aqui? Falei para os médicos. Tinha um filmando. Falei, a sua filosofia não muda a vida dessa moça. O seu conhecimento técnico e clínico não faz essa moça levantar essa cama melhor. Mas o poder que é no nome de Jesus vai restaurar essa menina agora. Eu coloquei a mão sobre aquela moça, irmãos, dei uma ordem e o demônio saiu. Uma enfermeira chegando de plantão, chegando do plantão crente, entrou e falou assim, meu Deus! Aqueles crentes assim, diferenciado. Jantou assim, meu Deus, aleluia. Deus botou um anjo aqui dentro. E todo mundo olhou para ela. Vocês não viram, não? Ela falou assim, bom, eu não vi. Porque eu sou 15, quase 30 anos, 34 anos, e nunca vi um anjo, irmão. É impressionante isso, né? Eu até quero ver, mas nunca vi. Mas tem gente que vê anjos, vê essas coisas todas, eu nunca vi. Sou sincero, irmão, adoraria ver. E ela falou assim, vocês não viram, não? Ele passou com uma espada aqui e colocou um demônio para fora. Ela não sabia o que estava acontecendo. Os médicos ficaram impactados com aquilo. Olharam assim para aquela técnica de enfermagem. Falei, está vendo? Se ela estivesse aqui, o demônio teria saído. Porque não é pelo nosso conhecimento, não é por tudo que nós estudamos, não é por toda a sabedoria que a academia pode nos dar, mas é pelo poder revelado na cruz do Calvário que as pessoas são libertas em nome de Jesus. aquela moça estava grávida, e ela engravidou de um traficante, estava no oitavo mês de gravidez, e ela, para fazer o traficante ficar com ela, fez um trabalho de magia negra, foi a um cemitério, lá na região, perto de pastor Sebastião, pastor Ricardo Albuquerque, um cemitério imenso, aquela moça comia as comidas que estavam colocadas de oferenda para os imagens e bebia as bebidas, e o demônio falou Que aquele bebê que estava no ventre dela Seria dele Mas para que o bebê fosse dele Ela tinha que se entregar ao diabo E ela disse que não queria Porque não queria ver o filho assim E eu orei por ela e comecei a pensar assim, oh, Esse menino que está no ventre dela vai ser um grande homem de Deus Vai ser um profeta e tal Aí a enfermeira falou assim Como é que você sabe que é menino? Eu falei, eu não sei Porque é menino? É, eu já sabia E como é que você está falando? Eu estou ficando doido igual vocês, médico aqui também porque é menino, deu o profeta e saiu o menino. Então vamos continuar. E eu falei: Senhor, assim, oh. aí eu sou o um nome. Miguel vai ser um homem de Deus. Aí a moça falou: Mas o nome dele vai ser Miguel. Eu falei, está ligado na terra e no céu. E aí essa moça teve o um bebê. O pastor amigo o vizinho dela, de uma igreja batista do fogo, também lá na, na perna da gente. Começou a consolidar essa moça. Apresentou o Miguelzinho para Jesus. A moça segue com Jesus. O Miguel vai para a igreja, a mãe foi transformada, o pai foi transformado, os irmãos foram transformados, o quintal foi transformado, aquela moça chegou na maternidade tomada por Satanás, mas saiu liberta pela palavra de Jesus, porque os sinais acompanham aqueles que creem. Ah, eu vou, meu irmão. Agora, por que isso? Porque eu não me permito andar vazio de Deus. Eu quero andar cheio de Deus, meu irmão. Cheio de Deus. Se eu tenho oportunidade de parar dali, eu vou orar para Deus me dar uma autoridade poder, me dar visão. Porque nós precisamos ser a resposta para esse tempo. O texto, no versículo 8, diz assim, no final dele, e houve alegria, grande alegria naquela cidade. Diga comigo, e houve grande alegria naquela cidade. O que alegra uma cidade, é o poder do Evangelho que a transforma. O que alegra a cidade é ter um clube de futebol campeão. Não é ter uma boa praça. Não é ter as ruas limpas e maravilhosas. Uma boa universidade, não. O que alegra uma cidade é ter uma igreja poderosa que transforma as vidas. E as pessoas são impactadas pelo poder do evangelho. Esse é o segredo de uma cidade alegre. Porque a alegria do Senhor é o que fortalece aquela cidade. E aí, meu irmão, eu tenho olhado e visto que pós pandemia, nós temos que decidir se vamos andar no mover do Espírito Santo, cheios dele, ou se vamos andar de qualquer maneira, vindo na igreja, não largando o cigarro, não largando a bebida, de vez em quando um vinhozinho, de vez em quando uma cervejinha, só socialmente. Não, irmão, crente não tem vida social na terra. A vida social do crente é no céu, que começa aqui na terra. Quando começamos a adorar ao Senhor aqui, o céu se move. Esse é o nosso movimento social o nosso movimento social é com gente cheia do Espírito Santo, é com os anjos que se movem de um lado a outro nesse lugar declarando que ele é santo ah, mas aí uma ovelha vem contar uma história, pastor eu vou casar e no meu casamento eu tenho um tio meu que, não, que bebe e eles estão falando que não vão na minha festa se eu não botar cerveja eu falei assim minha filha você não bebe, certo, certo quando você vai nas festas dele você exige que eles não botem cerveja porque você vai? não que você vai honrá-lo aqueles que não te honram? Fala assim, não. Meu casamento é de uma mulher de Deus. E no casamento de uma mulher de Deus não tem bebida alcoólica. E para blindar as taças, eu vou botar refrigerante, soda, que é igualzinho champanhe. E se eu não fizer a espuma, a gente botar um som dentro do copo, que é espuma mesmo. Porque a graça é a espuma, né? Você já casou? Teve espuminha, não é? Olha, não vou nem perguntar mais. Botou sonrisal som ah, meu Deus do céu não tem esse negócio quem se constitui inimigo de Deus se tornou inimigo do mundo mas ninguém vai gostar de mim paciência, um dia vão bater na sua porta procurando a palavra de restauração um dia vão te chutar outro dia vão atrás de você para restaurá-los como foi com o Jefter volta para nos governar porque senão não venceremos os inimigos vai ser assim sabe qual é o nosso problema? a gente quer estar na fita, quer estar bem, não tem como irmão não tem como, uma senhora chegou lá na igreja O filho dessa moça era um viciadão Pensa num cara viciado em cocaína, irmãos Ele a vivia alucinado, louco, louco, louco O apelido do moço era farinha Vocês já tem uma ideia De tanto que ele andava cheio de cocaína, converteu Converteu, meu irmão, esse moço voltou Do encontro pegando fogo E ele ia para o monte orar, e orava E pastor, eu consegui um emprego, mas eu não tenho um sapato Para ir para o emprego, você calça canto 44, eu também calço Acabou o culto, eu tirei meu sapato, dei para ele Vê se dá em você, deu, já vai trabalhar amanhã pastor, falta agora um terno, pô, tu me quebra, que você é gordo, eu sou mago, quem tem um terno que cabe a você, e enxamei um membro lá da igreja, você tem um terno lá preto, Tenho, não uso, então dá para ele, já vai trabalhar, amanhã eu vou nascear, que lá é barato, compra um terno, te dou também, Deixa que trabalhar, e o moço foi trabalhar, de segurança, e aí foi efetivado na empresa, voltou radiante, falou assim: eu vou dar meu salário inte inteiro para Deus de oferta, no meu primeiro salário, e esse moço chega no primeiro culto, depois de 30 dias trabalhando, chega lá, vem no altar, chorando, 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 chorando. E entrega um envelope com todo o pagamento dele de oferta a Deus. Primeiro emprego de carteira assinada com 20 e poucos anos. E esse moço está trabalhando e a mãe soube. Aí a mãe marcou o um gabinete comigo, uma luta para conseguir um gabinete e ela conseguiu. Todo mundo espera um mês, ela esperou uma semana, não sei como é que consegue, né? Queria falar com o senhor, pastor, falei, pô, não, o senhor fez um negócio muito errado com o meu filho, o que, é que eu fiz com o seu filho? Eu sou mãe de fulano, assim, ah, eu soube que ele deu o dinheiro todo para a igreja que ele ganhou, você acha justo ele trabalhar 30 dias e dar o dinheiro para a igreja? Ele não deu para a igreja nada. Não, deu sim, o senhor não está sabendo, não, ele deu para Deus, tem diferença. Porque nós aqui não ofertamos para o prédio, nós ofertamos para o Deus do prédio. Ele deu para Deus. E talvez por esse motivo a sua vida não muda financeiramente. Você está dando oferta para a igreja? Para com isso, irmão. A igreja não dá oferta não. Dê para Deus. Porque é Ele quem multiplica sobre a sua vida. Não vou dar essa oferta aqui para ajudar a igreja. A igreja não precisa da sua ajuda. É você quem precisa da ajuda da igreja. É o contrário. Porque é aqui que Deus se move. É o contrário, é o, muda essa mensalidade aí tua. De que eu estou ajudando a obra. Não, 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 a obra é que te ajuda, irmão. Se você para de fazer obra, você morre. Porque se você morrer espiritualmente, você morre de todo jeito. Então vai devagar, se, você não é a última bolacha do pacote. Não, 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 não. Se você não contribuir, a igreja vai continuar avançando. E se você contribuir, você é um privilegiado em financiar o reino. Eu falei isso para aquela senhora, ela, mas eu quero o dinheiro de volta. Eu, falei, eu não tenho autorização para devolver o dinheiro à senhora. Eu vou ligar para o administrador da igreja. Se ele nominou o envelope, a gente pode pegar o envelope, eu vou chamar seu filho aqui e eu vou pegar esse valor, vou entregar na mão dele, ele entrega a senhora. Pode ser assim? Pode. Mas eu vou fazer uma pergunta à senhora. Quando ele fumava lá na boca de fuma, a senhora ia lá pedir de volta o dinheiro ao traficante? Ela, não, o senhor está louco? Por quê? Ele ia me matar? Eu falei assim, tomara que o Deus da igreja não mate também a senhora. Deus é bonzinho, não mata ninguém não. Sei não, hein. Olha que quem dá a vida não é o traficante, não. Essa moça voltou com o filho. E ele falou, não quero. Eu quero dar para Deus. É de Deus, não é meu, é de Deus. Eu falei que ia dar para Deus. Ela, não, eu quero de volta. E essa mulher arrumou uma briga com o um rapaz. Gigantesca. Botou ele para fora de casa por causa disso. 25 anos. Viciadíssimo. E a mulher falou assim para aquele moço, eu preferia você na cocaína do que na igreja. O que a gente atura, tá irmão? Você não sabe, né? O pastor sofre, meu irmão. você tem que dar presente ao do pastor, que foi domingo passado. Dê retroativo. Já ganhei uns presentes hoje aí. E, 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 e o pastor está recebendo até o dia do pastor do ano que vem. Pode trazer pode trazer calça, sapato, pode trazer tudo. Tem um montão aqui, você pode escolher qual que você vai dar presente. Lá não teve, mas vai ser primeiro domingo de julho. Já estou esperando, ansioso para chegar o primeiro domingo de julho. Chega na igreja feliz cantando. Nessa noite, feliz, nesse santo lugar, já chega cantando assim. E aí, irmãos? Esse moço saiu de casa, foi colocado para fora, foi morar com uma irmã, ganhou a irmã para Jesus, ganhou o cunhado para Jesus, ganhou a para Jesus. Aí, aquela mulher ficou sozinha, porque a família foi sendo transformada, 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 através daquele moço. Aquele moço casou, ganhou uma casa própria do sogro, Mora na casa que o sogro deu. Toda a família se rendeu a Jesus, mas aquela jara, aquela senhora não entregou a vida a Jesus. Ela passa por mim, ela vira cara, irmãos. Mas um dia eu vou batizar aquela mulher, já falei para ela. Meu desafio vai ser, eu já eu, eu, eu gosto de entrar em batistério, que água de batistério renova, pastor coisa melhor é né, entrar no batistério, eu adoro esse ano vai batizar um montão lá agora de novo eu gosto de entrar no batistério e ela vou mergulhar, e quando ela mergulhar eu vou, me, vou descer pra morrer mesmo porque tem uns que tem que morrer no ninho, irmãos morrer no ninho, mulher é ruim coisa esquisita, eu sou um cara legal pra caramba, ela se levanta contra mim, que só fiz o bem pra família dela, olha isso o poder do evangelho é esse que vai causar divisão na casa muitas vezes, porque o evangelho vai entrar, a maldade vai ter que sair uma moça se converteu o pai era altamente viciado em cigarro, e ela chegou em casa e ela estava incomodada com o pai fumando ela ungiu o maço do cigarro do pai o pai falou, cigarro está com gosto esquisito e ele começou, negócio estranho, engasgou, negócio estranho. E aí, eu vou fumar mais não, jogou o cigarro fora. Eu nunca vi falar em cigarro ungido aí, meu irmão. Eu falei, não, não espalha isso não, que a nossa igreja é mal falada aí. Vão falar que eu estou mandando ungir cigarro agora. Não, pastor, Deus mandou fazer, se Deus mandou fazer, dá certo. O pai parou de fumar, e a mãe tinha falado assim para Deus, lavando roupa. Se o meu marido largar o cigarro, eu vou para a igreja com a minha filha. Olha como é que Deus faz a obra, meu irmão. A mãe converteu também. E aí, um dia, estava tendo uma festa na igreja. O pai foi. E ele ficava assim, se coçando, porque igreja é um lugar chato para ele. Ele já tinha ido algumas vezes. E lá no meio do culto, enquanto a gente cantava louvores, aquele homem teve uma. O um cara nem era quente. Teve uma experiência com Deus no culto, sem conhecer Deus. Ele caiu ajoelhado lá no meio da igreja, se assim, ajoelhado lá. Baixou a cabeça falou: Meu Deus, tem alguma coisa me empurrando para baixo aqui dentro. Eu não consigo ficar em pé aqui nesse lugar. E o louvor cantava louvores extraordinários. Estava uma glória de Deus sensacional. E aí esse moço, irmão, veio para o altar depois, antes de eu começar a pregar e ajoelhou lá. Alguém veio, consolidou, levou ele. Eu não sei, eu estou sentindo um fogo dentro de mim tão grande que eu nunca senti antes. O que é isso? E alguém disse, é a resposta da oração da sua filha e da sua esposa. A sua oração nunca vai ficar em vão, meu irmão. Deus está trabalhando na sua casa. Aquele que é o alvo da sua oração, o seu tesouro eterno, vai se converter esse ano em nome de Jesus. Vai ser transformado em nome de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo está conectada com as coisas espirituais. Coisas espirituais fazem parte de uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo tem crentes cheios do Espírito Santo. O que você está disposto a abrir mão para ter Deus na sua vida? Não, pastor, já tem. Não, eu sei que tem. Mas em que nível? Eu, eu aprendi com um, 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 um autor de um livro que diz o seguinte, a caminhada com Deus é como subir uma escada. Você vai de degrau em degrau. Em que nível você está? Terceiro andar? Quarto andar da escada? Eu quero chegar no topo o mais rápido possível, meu irmão. Eu quero ver Deus operar sinais através da minha vida. Eu quero ver Deus ao meu lado operar sinais através da vida de outros irmãos. Eu quero ver Deus se movendo enquanto a igreja canta louvores. Estava vendo o David Quilla pregando um testemunho de que eles foram tocar num congresso. Eu gosto muito do David Quilla E estavam tocando um louvor é, estou apaixonado, apaixonado E aquele louvor tocando E aí a, a banda para de tocar O baterista começa a fazer um solo na bateria E começou a bater E aí os cara, e os David olhou para ele E viu que ele estava batendo muito demais E mandou alguém lá nele, né? Ele estava inconveniente e Ele estava batendo com muita força E o bumbo com força E alguém foi lá, quando botou a mão, o cara caiu Aí ele falou, deixa o cara tocar Enquanto ele batia o bumbo, tocando, tocando, tocando Uma mulher deu um grito gigantesco Aaah! No meio da igreja E saiu correndo e aí saíram correndo corredor dessa senhora, essa senhora expeliu um câncer maligno que estava no útero dela, ela expeliu um câncer maligno, que ela precisaria tirar o útero, ela não era nem casada e também não tinha filhos, e aquela mulher disse assim, Deus, se o Senhor tem poder, me cura, e ela falou, enquanto aquele moço batia naquele bumbo, eu sentia socos assim na minha barriga, e eu comecei a sentir aquela dor, e de repente eu senti uma explosão dentro de mim, eu corri para o banheiro, e aí eu fui curada. Eu sou irmãos dos meus músicos tocando lá na igreja e as pessoas sendo curadas e transformadas em nome de Jesus. Eu sou irmãos que no meio dos louvores da igreja, alguém vai parar o carro na rua, vai invadir a igreja. Né? Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Ei, irmãos, eu quero um dia chegar na igreja e ver o porteiro esperando alguém chegar para orar por pessoas que vão dizer, eu quero aceitar Jesus. Ah, querido, eu sonho com essa igreja. A igreja, que irmãos, quando termina o culto, chega na porta, ao ir para casa, vai sair profetizando restauração e as pessoas vão parar para pedir oração por nós. A nós, esse é meu sonho. Se Deus pudesse me dar isso, é o que eu queria. Deus me dá isso, porque eu faço isso. Eu saio para comer depois do culto para orar por quem está lá vendendo a comida. Eu chego na lanchonete para orar pelo vendedor da lanchonete. Cheguei um dia para orar, estava na pandemia, estava tudo fechado e tinha um moço lá que odeia a nossa igreja, aquele cara odeia odiava a nossa igreja, ele era vizinho de perto, som alto, e eu fui na lanchonete dele, falei assim, cara, eu quero cinco hambúrguer aí, tal, e preparou, aí chegou um casal da igreja, pegou uns hambúrguer ele falou, pastor, não vende nada hoje, falei, quanto é que você costuma vender por semana, no final, por domingo? 300 reais, falei, beleza, separei 300 reais, falei, tá aqui ó, 300 reais pra você, aí ele, que é isso pastor? Deus mandou te dar esse dinheiro, e aquele cara começou a chorar, Pior que eu já tinha pago os meus cinco hambúrguer. Ainda perdi 300. E fui embora. Passou, pandemia acabou, deu tudo certo. E esse moço um dia foi lá e falou comigo, pastor, quero te agradecer. Sabe aqueles 300 reais que você me deu? Falei, não, não sei. Eu tinha uma dívida para ser saudada e faltavam 300 reais. E eu fui para ele dizendo, senhor, é tão... eu pedi a Deus, senhor, esse homem incrédulo. É fácil vender 300 reais já são quase 10 da noite, está chovendo, não tem ninguém aqui, bairro fechado por causa da Covid, não vou vender nada hoje. Quando o senhor chegou, eu falei, já vi aquele pastor chato. E quando o senhor me deu aquele dinheiro, é como se Deus falasse, está aí os 300 reais que você precisa para você pagar a sua conta. Você pode ser usado na simplicidade, meu irmão. Você não precisa pegar o microfone e pregar para mil pessoas, mas você pode dar o seu agasalho para um morador de rua você pode comprar um cobertor por 40 reais e abençoar quem está no frio essa noite. O poder do Evangelho passa por isso. Talvez, irmãos, você não tenha coragem de alguns crentes que param do lado do mendigo fedorento para sentar do lado dele e proclamar Jesus para ele. Temos na igreja do um ministério que está parado agora por causa da pandemia. Entregávamos 500 refeições toda terça-feira. Várias igrejas fazem esse trabalho. E aí, irmão, eu vejo gente lá na igreja que tem um posicionamento financeiro agradável, tranquilo. Carro bacana, coloca caixa de isopor com marmita quentinha para levar comida para morador de rua. E aí chega lá, tem gente lá, irmão, que viaja para fora do Brasil, senta do lado do mendigo fedorento, está sem tomar banho, abraça e ora por ele, canta louvor com ele. Esse é o evangelho que nós cremos? Eu fui lá a primeira vez que eu fui, estava frio, tive que deixar meu casaco um. Na outra vez que eu fui lá, o cara pastor, o seu calça quanto? 45. Poxa, eu calço 41. Aí eu olhei para o William assim, ele falou, não dá teu tênis para ele. Pastor, mas eu só tenho esse. É esse mesmo que você tem que dar. Você só quer esse. E deu para ele. Esse William é um cara tão jovem, irmão, tão abençoado. É um cara sensacional. Pensa que tudo que ele faz, anda. Esse camarada sentava com um morador de rua fedorento, urinado, fedido, e ficava minutos falando de Jesus para aquele homem. A nossa igreja vai onde ninguém quer ir, irmão a gente evangeliza prostituta, morador de rua, menor abandonado, vamos jogar bola, eu não fui mais, eu só vai jogar bola para o pessoal do centro de recuperação, para orar com eles, cheguei um dia no centro de recuperação lá, parei. Eu falei até com o pastor Calixto hoje cedo, parei meu carro lá para conhecer um projeto, pensa num cara chamado, um cara, pastor Aldo, um cara extraordinário, o cara é um gente um cara fala assim, com a fineza, e aí pastor Aldo, como é que você começou? Eu não era pastor da igreja tal, Assembleia de Deus, lá tinha mais de 1.200 membros, Deus mandou largar a igreja e vir para cá, começar esse trabalho, Deus mandou, a minha mulher e minhas duas filhas vieram comigo, meus irmãos, esse cara mora numa roça, num casebre de velho, com telha de barro, sem internet, sem telefone direito, sem nenhuma tecnologia, ele vendeu o carro dele para fazer obra daquele lugar, eu saí dali impactado com aquele homem, chorando, dizendo, Deus, eu não sirvo para nada mesmo, Senhor. Cheguei na igreja e falei, irmãos, eu quero ajudar lá com o cimento. Eles são de 300 sacos de cimento. Se ninguém der o cimento, eu vou dar tudo. Nós juntamos um cimento, demos cimento. Tijolo. Fizeram o primeiro módulo, o segundo módulo lá. Entram os homens lá, irmãos, arruinados, acabados, destruídos. E nove meses depois saem transformados, restaurados, cheios da glória de Deus. Esse é o evangelho de alguém cheio do Espírito Santo. Eu nem sei se o Aldo prega mais em algum lugar, porque ele fica 24 horas quase naquele lugar. A esposa e as filhas vão mudar, estão morando agora em outro lugar por conta da escola das meninas. E ele falou, pastor, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, para pagar nada. Eu vim para cá porque Deus mandou. Quando você ouve Deus, ele vai sustentar os projetos que ele colocar a você. É extraordinário. Eu fui pregar numa igreja de irmãos lá no Rio. Eu participei do debate da Rádio 93 lá no Rio. Participava mais vezes, mas ultimamente não tenho ido. E aí. Uma pessoa ligou lá para a igreja para marcar uma agenda, a secretária marcou, e aí, eu, aí a, a única orientação foi: vá de terno. Só essa. Eu botei meu terno e fui. E o pastor me ligou e falou: olha, pastor, não vem até aqui não. Para o carro em tal lugar lá que eu vou buscar o senhor no meu carro. Eu parei meu carro lá e ele foi me buscar. Um carrinho bem humilde. Entramos numa comunidade, numa favela muito ruimzinha. Onde passa um carro indo, um carro. Só passa um carro indo, mais nada. E aí chegamos lá, o prédio mais bonito era o da igreja, o mais bonito da igreja. Todo de grande, todo de, de, de azulejo por fora. Só que não tinha cadeiras, o povo levava os bancos, o cupim com o meu banco, o povo levava cadeira de casa para cultuar, pastor. Cadeira de, de casa Bahia, cadeira de praia, cadeira, banquete, tamburete, aqueles banquinhos de plástico. Culto animadíssimo. E eu fiquei, aquele pastor João, que homem de Deus cara. mulher dele extraordinária e ele falou assim, irmãos, estamos na campanha das cadeiras, queremos comprar cem cadeiras cem cadeiras e eu ali pensando, Senhor eu posso dar essas cem cadeiras para eles? o Senhor já me deu tanta coisa e aquele homem com uma alegria cantando gente em pé, e aquele culto eu fui no banheiro, irmãos, o banheiro é o limite do valão, eu acho que se dá descarga já cai dentro do valão é pobre mesmo você conhece lá no Manguinhos, lá na favela de Manguinhos, ali na beira do Valão aí quando acabou o curso, falei pastor, ele separou uma oferta para mim, falei, pastor vem cá, quantas cadeiras você já tem aí ele pastor, a gente tá com 30 cadeiras falei, faz o seguinte, pastor, eu vou abençoar a igreja com as cadeiras, eu vou falar na igreja e vou dar as cadeiras são 100, é domingo, eu peguei no sábado domingo cheguei na igreja, Mas, preciso, cada cadeira custava 40 reais, irmãos, na época eu preciso aqui de irmãos para doar, eu preciso de 100 pessoas dando cada uma cadeira e tal, mas eu já vou dar 10, minha mulher vai dar 10 e tal, juntamos as cadeiras. Liguei para a loja de uma amiga, entrega lá na igreja 100 cadeiras. Falei, pastor, o valor que você tem, você vai segurar com o irmão, o valor que você tem, você vai segurar, vou dar as cadeiras, e o senhor vai vender o seu carro, vai comprar um carro melhor com esse valor. E ele começou a chorar. Ele, Deus prometeu que ia me dar um carro melhor esse ano ainda e era impossível trocar, irmãos, ele tinha mais R$ 1.500 reais, 1.500 reais, imagina um cara que vende um carro de 2.000 e compra um de 3.500, e eu fui lá pregar de novo a segunda vez, cheguei lá, as cadeiras lá, irmãos, fui honrado na simplicidade daquele povo, que povo apaixonado por Jesus, e o povo cantando louvores, poderoso Deus, cantando assim, eu sentia o Deus poderoso naquele lugar, e as irmãs vinham me abraçar chorando, pastor, que bênção, sou Deus cadeiras. cadeira, falei, não, foi a minha igreja que deu, e quando acabou aquele culto, uma moça se converteu naquele culto, e aí a, a, ela veio falar comigo, eu não... e ela falou assim, muito obrigado, porque eu sou duas cadeiras para essa igreja, porque eu sentei nessa cadeira, para ser transformada, você pode fazer às vezes muito pouquinho, mas pode ser extraordinário para quem está recebendo o que você está fazendo eu nunca cantei poderoso igual naquele dia estava pegando fogo era um violão daqueles bem antigos bem ruinzinho o violão uma bateria caindo aos pedaços um teclado daquele Cassio Sandy Júnior que toca e acende a luz você lembra desse Sandy Júnior? mas a minha alma estava ansiando pelo Senhor naquele lugar você lembra dessa? você lembra mesmo? vamos tentar? juntos? Vamos ver se acontece alguma coisa aqui. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Eu já preguei em lugares gigantescos com estrutura fantástica. Mas eu também prego em igreja que fecha a porta assim de ferro no final e tranca com a chave. Quando me convida e tem agenda, eu vou, nem sei para onde é. Não me incomodo com isso. Eu vou com o meu combustível, vou com o meu carro, levo alguém sempre comigo para dirigir, para eu não voltar cansado às vezes. Não abro mão de ir. E cheguei em lugares, irmãos, com tanta simplicidade, com tanta nobreza. Mas já fui a tantos lugares poderosos, vazios de Deus. Peguei numa igreja pastor lá no Rio, perto do seu pastoreou, A música tecnicamente perfeita. Que banda tocando. O saxofonista era ponto fora da curva. Mas eu sentia aquele povo tão vazio de Deus. Tão sem Aquele tempero da unção que move o ambiente E quando eu assumir a minha palavra Ninguém empolgado no culto Eu sou entusiasmado para pregar, você já viu né E eu pregando assim, parecia um, um bobo da corte lá na frente Ninguém se movia Eu pregando, porque eu não tenho nem aí Eu continuo pregando igual, profetizando e tal E no final veio uma moça na frente chorando Disse, pastor Deus me disse um dia que ia avivar essa igreja E eu falei isso com o pastor e o pastor falou assim para mim, irmã, procura uma outra igreja, que aqui não é lugar dessas coisas, não. Aqui é tudo com muita decência e muita ordem. Nós podemos colocar o Espírito Santo para fora, se a gente quiser. Mas que bom, que aqui, ele já tomou o lugar dele. Porque quando vocês cantam, irmão, pena que os vizinhos não podem ouvir. Porque lá na nossa igreja, às vezes a gente canta, os vizinhos vão lá para a porta para ouvir a igreja adorando ao Senhor. E eu creio, irmãos, que chegará um tempo que esses prédios invadirão essa igreja. O que, que acontece nesse lugar aí? Que sai todo mundo sorrindo, feliz e contente. É um movimento chamado O Poder do Espírito Santo nessa igreja poderosa. Minha alma anseia por ti. Tenga a sua mão e diga... Poderoso Senhor Mais poderoso Senhor Mais poderoso Senhor Minha alma Minha
1: alma é ser por
0: poderoso Deus Poderoso Deus nossa alma precedente, Senhor minha alma anseia como nunca antes, diga isso para o Senhor nessa noite poderoso Deus vai farejando água no solo e quando a água está muito subterrânea ela vai farejando e vai ferindo as suas orelhas, o seu focinho o seu, a sua boca mas ela chega ao local onde há água e ela cava até encontrar água e ela sacia a sede dela ela não para enquanto não encontra água e está lá o profeta nos ensinando e buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, é possível buscar a Deus na parcialidade, é possível buscar a Deus parcialmente, mas o Senhor está nos convocando hoje a buscá-lo de todo o coração, lá do nosso íntimo, das nossas entranhas, do local mais secreto, Daquele lugar onde ninguém acessa, só você e Deus, onde tem tesouros escondidos na sua alma. Hoje o Senhor está convidando você para ter uma experiência com Ele. Então vá lá, Espírito. Santo. Diga, Espírito Santo, vá lá no profundo, quebra toda a cadeia, todo julgo, toda toda a filosofia van que eu carrego. Eu só quero a tua presença. Porque eu creio que o Senhor está sentado no trono. Eu creio que o Senhor está sentado no trono. E eu quero render louvor, honra, glória a ti. E ao uh, cordeiro. Tá nessa parte, vai. Vai, vai. Isso.
1: Eu tô, 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 tô louvando. Hoje. Seja o louvor. Seja a honra. Seja a honra. Seja a honra.
0: também move esse lugar começa Deus a cavar nos corações o mais oculto e o que está escondido ali Senhor vai no profundo do nosso interior nessa noite Senhor vai tocando o Espírito Santo vai trabalhando Senhor poderoso Deus fiel vai agora Pai lá no nosso íntimo aqueles que já tiveram experiências profundas com o Senhor restaura essa experiência hoje Senhor nós precisamos nessa noite ser restaurados de experiências profundas com o Espírito Santo de experiências profundas com o Espírito Santo não podemos vir mais para o culto e simplesmente sentar, levantar a mão, cantar e orar não, não, não temos que abrir o nosso coração para Ele mover temos que dizer Espírito Santo faz a sua obra na minha vida então começa a confessar pecado para Ele onde você está agora começa assim Começa a confessando o pecado.
1: Assim como a goça, Começa a confessar o seu
0: pecado para Ele.
1: Começa a ser quem você é, lá no índice, lá no secreto, quando ninguém está olhando.
0: E diga assim: Deus, tira isso de mim.
1: E no lugar do
0: pecado, coloca a tua presença. Visita-me, Senhor. Visita-me, Espírito Santo, nessa noite. Visita-me, Senhor. Amém. mesmo lugar onde Deus está e está agindo se manifeste se o seu desejo é sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor para se ajoelhar, faça isso se o seu desejo é chegar aqui e clamar ao Senhor, faça isso se o seu desejo é se ajoelhar onde você está, se ajoelhe se o seu desejo é que alguém ministre sobre a sua vida permita-se ser ministrado pelo Espírito Santo mas diga Senhor, eu só saio daqui depois que eu for tocado pelo Senhor depois que eu for tocado pelo Senhor, aquela que eu te pedi aquela que eu te pedi, aquela que eu te pedi em casa aquela que eu te pedi, vamos lá Senhor, estamos num lugar secreto E queremos levar alegria para essa cidade Pelo poder da proclamação do Evangelho Através das nossas vidas Então, Senhor, toca 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 Aleluia. Toca, toca, Senhor Toca Toca, Espírito Santo Aleluia. Só queremos o Senhor nesse lugar Só queremos o Senhor nesse lugar Nada do que é nosso serve Só serve o Senhor Se proste o Espírito Santo nesse lugar
1: Tu és se você
0: quiser, pode sentar no chão, posso deitar no chão, se ajoelhe e diga Senhor eu estou aqui,
1: visita-me Senhor, tu és.
0: deixa Deus trabalhar contigo nessa noite, em
1: teus, em teus braços é o meu, meu lugar, lugar, estou
0: Quero te ver Senhor
1: te ver e poder Tua majestade
0: Deus me mostra alguém aqui Carregador de um luto muito profundo Carregador de um luto muito profundo E questiona a Deus porque o Senhor levou Deus quer curar o seu coração Nessa noite Deus quer transformar o seu pranto em alegria, veste de cinza, ele quer colocar veste de louvor, se é você essa pessoa, que está carregando esse luto, que te consome, que tira seu sono, que te colocou de te remédios antidepressivos, eu quero orar com você hoje, pode vir aqui a frente, você vai sair daqui hoje curado, dessa dor que parece que não tem fim, o tempo do luto passou, agora é o tempo de Deus restaurar você, se você carrega uma dor de um luto profundo Deus quer curar você nessa noite cadê? vamos orar está vindo aí? ora aqui, pastora Meg, ora aqui ora aqui ora aqui para esse coração que está em luto Deus vai transformar esse coração em luto pode orar pode ministrar sobre ela Deus vai dar um coração restaurado agora se há mais alguém com essa palavra pode vir meu irmão pastor carrega uma dor de um luto profundo que não passa Deus vai curar você nessa noite pode vir e pode gritar deixa gritar para Deus aí que Deus vai ouvir Valeu. talvez esteja algo preso na alma e precisa botar para fora e agora é a hora do Senhor restaurar se tem alguém carregando esse luto pode vir aqui a frente e morar com você ai Espírito Santo Nós te louvamos, Senhor, porque tu és poderoso e fiel. Mãos, Deus me mostra. E uma coisa que eu aprendi a conviver com o Espírito Santo foi com isso. Deus revela algumas coisas que estão ocultas no meio da igreja para serem restauradas. Tem alguém aqui nesse meio aqui com a gente que no mês de junho, ou no mês de maio, final de maio, início de junho, recebeu uma palavra de falência dos seus negócios. Eu quero orar pela sua restauração agora em nome de Jesus. Se você tem Nesse final de maio, início de junho Recebeu uma palavra de falência Nos seus negócios Deus está fala, falando que vai restaurar agora Vamos lá, intercessor Quem é, levanta a mão, vence Deus falou, mostrou falência lá Vamos lá, palavra de falência Deus vai transformar o choro em riso A falência vai cair por terra Hora que intercede aqui Intercede aqui gente, intercede com ele lá Agarra nele aí, que a palavra de falência Chegou com dureza mas a dureza do Senhor vai quebrar a palavra de falência em nome de Jesus Toda palavra de falência cai por terra agora em nome de Jesus Há algo de Deus acontecendo nesse lugar, irmãos Ah, Jesus O oh, Espírito Santo
2: Uma salva de palmas para o Senhor, glorifica o Senhor Irmãos, está sendo uma crescente, não é verdade? primeiro domingo com aquele frio chuva mas a igreja estava aqui Aleluia. segundo domingo chuva, frio a igreja estava aqui mas hoje o sol raiou Aleluia. sol brilhou aqueceu e você está aqui Aleluia. domingo que vem pastor Farley manhã e noite e você estará aqui diga, eu estarei, eu estarei. Com, mais alguém, com mais alguém que Deus me abençoará para trazer, amém meus irmãos eu gostaria de não terminar mas eu vou terminar dá vontade de terminar, dá vontade de ficar aqui mais um pouquinho não dá? dá vontade ah sim o, pastor, o Renatinho está dizendo que no primeiro domingo, então domingo que veio o último domingo de junho celebrações Com mais um pregador especial Mas Natinho, O coro podia cantar Domingo que vem de novo Natinho. É Olha O coro da igreja Deu assim um up é, Deixa o coro cantar não é? Deixa o coro cantar E no primeira semana de julho Infinitamente mais Irmãos, como é que é aquela música, Márcio? Como, é é, como é que é o batucada da, 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 do marketing da, do, do, do infinitamente mais? Faz aí. A chamada, a chamada do infinitamente mais, como é que é? Aí não escutei cá. Viu só? É aí! É só o começo! E é nesse dias que ele de vocês Que a graça do Senhor Jesus Seja sobre a sua vida Que ela te acompanhe Que ela te abençoe E você vá na paz E que você chegue em casa E seja exatamente aquilo que foi pregado Você seja um milagre Que as pessoas perguntem De onde você saiu com essa alegria Com essa felicidade Em nome de Jesus Deus abençoe Você que nos acompanhou Muito obrigado Deus te abençoe